0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o Rio para você. Ele está ficando conhecido como o faraó dos bitcoins. Segundo a polícia, o ex-garçom, ex-pastor. Gladson Acacio dos Santos movimentou nos últimos anos mais de 38 bilhões de reais. O que ele fazia era investimento em criptomoedas ou pirâmide financeira? Para entender essa investigação, meu convidado de hoje é o delegado Leonardo Borges, a quem eu já agradeço pela participação. Vamos começar a explicar aí essa investigação, acho que pode mostrar bem para gente o que, que estava acontecendo ali. Era investimento ou era uma grande pirâmide?
1: Essa investigação é uma investigação muito complexa, ela já está desenrolando há muitos meses. E o que a gente percebeu ao longo de toda a análise financeira com base em dados do COAF, que todo o dinheiro que entrava nessa empresa, ele era redistribuído para diversas pessoas jurídicas e depois retornava em grande parte para os principais integrantes. Então, o lucro gerado para remunerar os clientes e também ser destinado a esses principais integrantes da organização criminosa não era a partir de investimento em criptoativo. Isso a gente constatou com bastante segurança. Sobretudo porque a lógica de risco-retorno dos criptoativos é baseada na volatilidade, no risco. E oferecer ganhos muito acima do mercado, em renda fixa, Justificando que é investimento de criptoativos, não tem justificativa, não tem nenhuma consistência.
0: Vamos simplificar. E as pessoas estavam falando assim: não, eu fiz um contrato, tinha contrato, sim, era um investimento. Isso nunca é um contrato dizendo quanto vai receber, não quer dizer que era um investimento em criptomoedas, não é? É, exatamente. Tanto
1: é verdade que a gente, ao analisar o contrato, ele, no contrato ele numerava as exchanges em que a empresa investiria o dinheiro dos clientes. Para explicar o que é exchange, basta a gente fraçar um paralelo com as corretoras de investimento. Quando a pessoa quer entrar no mercado de ações, ela abre uma conta uma corretora e a partir daí ela pode operar no mercado de ações. No mercado de criptomoedas, a pessoa tem que abrir a conta numa exchange. E no contrato ele numerava as exchanges. E dentre elas, a maior exchange do mundo. Nós entramos em... Em contato com essa exchange. Constatamos que a pessoa jurídica sequer tinha conta na né, exchange e o principal líder dessa organização tinha uma conta pessoal que ele fez um aporte superior a 1 bilhão e 200 milhões de reais em Bitcoin. Então isso aí é uma prova irrefutável de que ele era o grande beneficiário desse esquema e que não se tinha investimento em criptoativos para gerar renda.
0: Então tinha investimento para ele, pessoal, não era investimento para as pessoas que estavam ali botando o seu dinheiro, né?
1: Exatamente, e a gente fez um rastreio dessas negociações a partir da entrada de recursos nessa exchange, e a gente detectou com o auxílio do núcleo de operação com criptoativos do Ministério da Justiça, que é nosso parceiro, em investigações complexas, a gente tem que ter parceria com diversas instituições, e a gente constatou que ele fez diversas manobras de disciplina de simulação de transações a partir do ingresso desse dinheiro na sua conta. Mais de 182 transações para dificultar o rastreio desse dinheiro. <risos>
0: Agora, na pirâmide financeira tem que ficar entrando gente sempre ali, né? Um vai lucrando, o outro vai lucrando e eles faziam com que as pessoas voltassem a investir, era isso que eles conseguiam sustentar essa pirâmide?
1: Exatamente. A pirâmide era muito poderosa, uma pirâmide bilionária e além dos novos investidores, os investidores que estavam se beneficiando daqueles lucros acima do mercado, eles eram muito estimulados a fazer novos aportes e isso gerava um crescimento gigantesco dessa pirâmide. E ela ainda tem uma musculatura financeira muito grande, até para continuar pagando esses clientes ao longo de meses ainda.
0: É por isso que eles ficam falando, olha, não, eu continuo recebendo, a gente continua pagando, isso aqui não é uma pirâmide financeira, é nisso que eles estão se fiando, então?
1: Exatamente, isso aí não foi para mim não foi surpresa, porque a gente quando estava, tive uma reunião com o pessoal do GAECO de Minas Gerais, juntamente com o GAECO do Rio de Janeiro sobre esse caso, eles passaram para a gente que, em Minas Gerais, eles fizeram uma operação numa pirâmide semelhante, só que de menor porte, e mesmo após a prisão dos principais integrantes, ela continuou pagando ao longo de um bom tempo. Então isso é esperado, já, esse sistema já foi preparado para isso. Com essas lideranças presas, eles têm ainda um grande interesse em continuar pagando para poder deslegitimar a acusação da polícia.
0: O que o senhor espera então pro futuro, se a gente olhar ali um pouquinho para frente, é ó, aquela enxurrada de registro de estelionato, é isso? Exatamente.
1: Em algum momento essa pirâmide vai ruir. Isso aí, em todos os casos de pirâmide que a gente analisa pelo mundo, ela tem começo, meio e fim. Em algum momento esse sistema não vai se autossustentar. E aí as pessoas que têm seus dinheiros lá investido é, vão, vão ser vítima desse, desse
0: esquema. Essas pessoas, quando a gente, eu posso imaginar que muita gente olhando para aquele recurso todo, opa, isso aqui está me dando muito dinheiro. No momento está difícil, né? O mercado financeiro está muito difícil ganhar dinheiro, chamado, ah, vou ganhar dinheiro com dinheiro, está difícil. Se eu estou te prometendo muito retorno, né? Eu imagino que muitas pessoas podem ter usado economias de anos, né? O senhor daria que conselho a essas Pessoas neste momento? O que é possível fazer neste momento?
1: Edmilson, o que essa empresa impactou na cidade, as pessoas talvez não tenham a dimensão. A dificuldade, inclusive, de encontrar mão de obra, porque as pessoas às vezes pedem para serem demitidas, pega aquele dinheiro da demissão, aloca na empresa, fica ganhando um rendimento mensal ali equivalente ao salário que ele receberia. Então, você gera um impacto negativo na cidade de falta de mão de obra e no momento que um esquema desse vier a ruir, você vai ter um colapso da economia da cidade. Então, o que a gente recomenda é que as pessoas, quando quiserem fazer investimento, que procurem empresas sérias, consolidadas no mercado. O Sistema Financeiro Nacional ele tem uma série de mandamentos legais para garantir a segurança do investidor, sistemas de compliance. Essa empresa não segue nenhum sistema de compliance. Ela é um convite a lavagem de dinheiro das mais diversas modalidades. Isso estimula que pessoas que exercem atividades criminosas investam seu, também o seu dinheiro nessa organização para poder legitimar essa, esse dinheiro. Então, é um esquema muito deletério para a sociedade. E como eles ainda não começaram a dar calote, as pessoas ainda têm ainda a falsa sensação de que se trata de uma empresa séria.
0: E as pessoas que investiram nessa empresa, elas podem fazer alguma coisa? Que direitos elas podem conseguir? O que elas devem fazer?
1: A polícia está fazendo a parte dela, né? E elas também podem procurar o poder judiciário para reaver seu dinheiro, porque o contrato que eles fazem, eles, é, pelo contrato, eles só teriam o direito de reaver o dinheiro investido após o término de 24 meses. Muitas pessoas têm contratos ainda que ainda estão no meio do, do cumprimento. Né? Então, em tese, pela literalidade do contrato, eles não poderiam reaver seu dinheiro. Mas as pessoas podem procurar o Poder Judiciário e pedir para ter de volta o dinheiro investido. Né? Só que a gente tem uma questão prática que é complexa, que é a possibilidade da empresa arcar com toda a dívida com esses clientes. A gente sabe que na operação recente ela, ela pegou uma quantia considerável, mas o dinheiro movimentado é muito maior. O grande desafio da polícia é recuperar esse ativo.
0: Agora, então a gente só vai ver o resultado disso mesmo daqui a alguns meses, né? Quando essas pessoas começarem a receber o calote, né?
1: É, o desafio da polícia é comprovar com bastante conforto, com bastante provas, que trata-se de um esquema criminoso e fazer cessar essa atividade. Isso é muito importante, é uma questão aí que tem sido aí o, o norte da polícia, para que a gente, inclusive, não, não estimule que novas empresas surjam com esse mesmo modo operandi.
0: O senhor que está investigando, olhando para esse esquema todo, dá para saber quantas pessoas estão envolvidas? Quantas pessoas, ou caíram, estão envolvidas e as pessoas que investiram né, nessa empresa?
1: Os números são gigantes. A gente não tem números exatos, não, mas os números são impressionantes. Tanto o número de clientes, a gente não tem esse número exato, mas a gente sabe que está na casa aí dos milhares. E a organização é uma organização muito complexa, porque os consultores de venda que trabalham para a empresa, eles abrem as suas pessoas jurídicas para poder fazer os repasses. Então, é uma série de pessoas jurídicas, é uma teia de relacionamento complexo, é um trabalho que, que demanda muito esforço da polícia, um esforço em tecnologia, em análise financeira. É realmente um grande desafio para a polícia.
0: Só para a gente concluir, quais são os próximos passos dessa história.
1: E a gente concluiu uh, uma parte da nossa investigação com indiciamentos, remeteu ao Gaeco, que é um órgão de referência do Ministério Público do Rio de Janeiro. E a gente aguarda o pronunciamento do Gaeco, tendo em vista que existe uma uma investigação também na Polícia Federal. As instituições elas estão conversando. A gente tem que encontrar um caminho coordenado para que o resultado seja o melhor possível para a sociedade.
0: Delegado Leonardo Borges, muito obrigado pelas explicações aqui.
1: Eu que agradeço, Edmilson, sou admirador do seu trabalho e a oportunidade da polícia de eu prestar conta para a sociedade.
0: Nós procuramos o advogado de Glaidson Acácio dos Santos, mas não tivemos retorno com a defesa dele. Este podcast foi editado e finalizado por Lucas von Seehausen. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrola um assunto aqui pra você. Até o próximo!